0: Estéreo Huatulco 103.1 FM Noticiero Enlace 103.1 La noticia es completa. La noticia es veraz y oportuna. Estéreo Huatulco presenta Enlace 103.1 Un foro con lenguaje directo. Aquí empezamos una emisión más. Enlace 103.1. Entérate primero. Hola amigos
1: del auditorio, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en este espacio de noticias. Hoy es 20, lunes 20 de noviembre del año 2017, aniversario 107 de la Revolución Mexicana. Han transcurrido 324 días, faltan solamente 41 días por transcurrir. Estamos en la semana número 47. Este es el avance que tendremos para usted en esta hora de noticias. Hoy, 20 de noviembre, desfile en varios municipios como Huatulco, Pluma, Hidalgo y San Miguel del Puerto. Fallece turista en la bahía principal de Puerto Escondido. Choque también cerca del aeropuerto de Huatulco sobre carretera Federal 200 Bueno, pues el sábado llegó a Huatulco el primer vuelo Huatulco-Chicago Encuentran un cuerpo de persona desconocida el cual estaba decapitado y violado con un palo en el basurero de Cipolite Se quejan pobladores de Santa María o Solotepec que la, les condicionan la venta del maíz. Esto y mucho más tendremos en esta hora de noticias. Gracias, amigos, por estar con nosotros el día de hoy. Fíjense ustedes que el pasado, el día de ayer, ayer fue estaban reportando una lancha deportiva color azul con blanco, la cual se encontraba se había extraviado en la bahía principal de Puerto Escondido, la cual no estaba participando, por supuesto, en el torneo de pesca deportiva. El, esta lancha eh, privada, propiedad de, de una persona la cual, este, platicamos ya hablamos con ellos, y este, esta embarcación ya fue encontrada. Vámonos en este momento hasta la capital de nuestro estado, porque allá se encuentra Jesús Cruz, ya con información de lo que acontece el día de hoy, 20 de noviembre. Adelante Jesús, buenas tardes.
2: Gracias a amigos del auditorio, para informarte que este día, pues a pesar de que fue un día inhábil y las actividades pues se vieron un poco tranquilas en la ciudad, Te comento que este día, pues eh, después del evento conmemorativo del 20 de noviembre, en entrevista con diferentes funcionarios, señalaron al menos en lo que es respecto a la Secretaría de Turismo, donde su titular Juan Carlos Rivera señaló que esperan rebasar las expectativas este año en comparación al pasado, ya que por el momento Oaxaca, pues en una ocupación hotelera en su totalidad de un 65%, en Huatulco representó el 75%, en la capital el 60% y Puerto Escondido el 52%. En ese sentido abundó que esperan tener en conjunto una derrama económica por todo este puente largo debido a lo de las actividades tanto económicas del Buen Fin, así como todas las actividades que se están dando ahí en la costa oaxaqueña, esperan alcanzar los 210 millones de pesos, esto respecto pues con todas las actividades que continúan y esperan según señaló, que hoy al terminar el corte, en donde todos en las dependencias involucradas en esta área de turismo empiecen a sumar o empiecen a reportar los datos, pues el día de mañana ya tengan una cifra exacta de cuál fue el volumen de turistas nacionales, internacionales y los propios que llegaron a las playas de Oaxaca, así como también en la ciudad. Lo que recalcó el Secretario de Turismo es de que hay un importante o un importante repunte de turismo internacional que ha estado visitando los primeramente los destinos de playa, así como también la capital del estado. Esto a pesar de los, eh, <coughs> perdón, de los todos los daños que hubo por efecto de estos fenómenos naturales, los cuales pues dejaron devastadas algunas áreas, pero a pesar de ello señaló que el turismo continúa llegando. Por otra parte, te comento que el, en entrevista con el general de división, diplomado de Estado Mayor, Alfonso Duarte Mújica, comandante de la octava región militar en Oaxaca, eh, señaló que continúan con el combate de Nervantes en el territorio oaxaqueño, destacando que al momento llevan 24 mil plantillos destruidos, 14 mil de amapola y 10 mil de marihuana. Esto conlleva pues en beneficio de la sociedad afectando con ello principalmente la base financiera, financiera de la delincuencia organizada asimismo señaló que en comparación al año pasado hay han superado al doble la cantidad de plantillos, ya que el año pasado tenían 10.200 mil y este año van 24.000 respecto al tema del nuevo cuartel de la octava zona militar, Duarte Mujica señaló que espera la propuesta que haga el gobierno del estado para lo que es la Secretaría de la Defensa Nacional, y se pueda donar actualmente el predio que tienen ocupando en lo que es esta zona de Santa María Escotel, ahí el el comandante de la zona señaló que ellos necesitan un predio de unas 150-200 hectáreas para poder llevar a cabo la nueva construcción donde estarán instalando nuevas áreas, así como también un hospital de tercer nivel el cual estará dando atención médica no solo a los oaxaqueños sino también a todo el sureste de México. Ahí señaló que primeramente están esperando lo que es la respuesta del gobierno del estado sobre todo por la polémica que se generó cuando eh, estas autoridades militares intentaban establecer o intentaban realizar la compra de un predio en esta zona de Mitla o en la zona de Tlacolula y hay que recordar que ahí los los, los pobladores de la zona pues se opusieron señalando que traería más, más desatinos que beneficios y por lo cual señaló que este están atendiendo también la voluntad de las comunidades y esperan que el gobierno del estado pues eh, pronto ya tenga una
1: Así que tenemos problemas por ahí este, con la comunicación, vamos a ver si podemos recuperar la comunicación en este momento con nuestro compañero adelante compañero
2: para finalizar te comentaba que el comandante de la octava zona militar señaló que en Oaxaca necesita todavía más coordinación en materia de seguridad junto con los tres niveles de gobierno, esto pues para tener la garantizada la seguridad de la población y por ello pues están esperando que este nuevo terreno o esta área donde van a construir pues esté próximo porque van a traer y estarán generando inversiones también en esta parte de seguridad. Dito amigos del auditorio es parte del reporte que tenemos este día desde la capital oaxaqueña.
1: Te agradezco por el reporte que tengas buenas tardes
2: saludos
1: Tito. hasta luego 2 de la tarde con 15 minutos voy a un corte y regreso
0: aquí es tu punto de opinión márcanos al 5810240 y 5810219 no te quedes callado estás en enlace 103.1 ya regresamos en el noticiario con más credibilidad. Enlace 103.1, un foro con lenguaje directo.
1: Bien, continuamos, continuamos con más información. Fíjese usted que. Nos llaman a través del 5810219 y nos dicen que Efigenio Cruz Muñoz extravió una mochila color verde con negro que contiene documentos de su trabajo, eh, credencial de lector, licencia, tarjeta de nómina, entre otros más. E información al 958... 125 60 44 958 125 60 44 Él vive en Barrio Nuevo Santa María, Aguatulco. Si alguien encontró esa mochila, porque ahí lleva todos sus documentos personales, credencial de lector, licencia, tarjeta de nómina y otras más. También déjeme decirle que recibo mensajes del auditorio y estos mensajes los recibo de, de la gente que nos escucha y un saludo para ellos hasta Santa María o Solotepec y dice, hola don Tito, quiero que por favor pase usted mi mensaje al aire, soy una ciudadana de Santa María o Solotepec, lo que pasa es que aquí en el pueblo hay una tienda diconsa, el encargado de la tienda se llama Feliciano López Jiménez, pero es muy déspota con la gente. Pues aquí todos somos pobres, pero cuando vamos a comprar maíz nos presiona para que compremos lo que el importe de 160 pesos de mercancía. Entonces sí nos puede, nos puede o podemos comprar 100 kilos de maíz. Pero eso sí hemos visto que a sus amigos y familiares les vende bastante maíz y no le compran mercancía. Pero cuando nosotros le decimos que nos venda puro maíz porque no nos alcanza el dinero para comprar mercancía, nos dice que es un reglamento que le impuso el supervisor. A ver, supervisor, que usted impuso, dice que... No le, si no compran mayor a 160 pesos, no les pueden vender 100 kilos de maíz. Y ahora que pasaron los vientos, que acabó con las milpas, muchos vamos a comprar maíz para todo el año. ¿Cómo ve usted esta situación, don Tito? Espero que sea tan amable de investigar este caso, porque aquí no hay empleo. A veces nos ocupan a trabajar de dos o tres días por semana y nos pagan 100 pesos el día, pero no es diario. Y, y no nos alcanza ni siquiera para comprar 50 kilos de maíz. Es todo, muchas gracias por el espacio, que tenga bonita tarde. Ahí tiene usted lo que están diciendo, no se vale, no se vale amigo, porque tú también eres de ahí de la comunidad y no se vale que andes condicionando. ¿Sabías que está penado condicionar los productos que se venden en una tienda? Está prohibido condicionar. Yo no sé cómo te vaya a ir aquí, porque esto ya se está haciendo público. Que este allí en esta tienda, Feliciano López Jiménez, oye, no seas así con tus propios paisanos, porque a tus amigos, porque a tus familiares si sí les vendes sin que te compren otra cosa. ¿Y cómo es posible que aquí a muchas personas tienen que comprarte 160 pesos en producto para que les puedas vender 100 kilos de maíz? No se vale, amigo. La verdad que no se vale y por eso esto lo tienen que saber hasta allá arriba, ¿verdad? Hasta allá arriba lo tienen que saber todos este, los jefes de allá arriba para que vean esta situación. ¿Lo pueden cambiar? pueden poner a otra persona que atienda esta uh, ahora sí que esta tienda de Liconza, de de Diconza. muy bien eh, vamos a ir vámonos rápidamente porque este fin de semana el sábado llegó el vuelo de Chicago a Huatulco, y bueno y viceversa déjeme decirle que en este vuelo que, que llegó, pues, estuvo presente eh, Raúl Sinovas, que representando a la Secretaría de Turismo del Estado, Gustavo Ficachi, representando a la Asociación de, de Hoteles, también estuvo el presidente municipal, entre otras personalidades, como es Punatur. Y bueno, Gustavo Ficachi comentó lo siguiente en cuanto a este vuelo
3: palabras de Gustavo Ficachi Figueroa, presidente interino de la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahías de Huatulco.
4: Bien, pues muy buenos días, buenos días a todos, la mesa presidencia, señor presidente municipal, señores representantes del gobierno del estado, realmente amigos de prensa, hoy, aunque ustedes no lo crean, es un día histórico que se debe escribir en la historia de Huatulco. Este vuelo se convierte en la segunda el segundo vuelo comercial volando de Estados Unidos no tenemos vuelos comerciales la mayoría de nuestros vuelos son vuelos charters por lo cual este vuelo se convierte en la, frecu en la segunda frecuencia en los 30 años que tiene abierto el aeropuerto operando Aguatulco como un vuelo regular comercial muchas gracias Volaris eso sin lugar a duda va a conectar a una de las ciudades más importantes para nosotros donde la asociación de hoteles hemos trabajado intensamente durante muchos años que es eh, la ciudad de Chicago Milwaukee, todo el área de San Luis con este vuelo sin lugar a duda, se los digo en próximos meses tendrán que poner una segunda frecuencia para poder mover a la cantidad de pasajeros, más teniendo a un aliado en Chicago que es Apple Vacation, que es el operador más fuerte de Estados Unidos y el número uno para eh, Huatulco es verdaderamente un orgullo este estar en este vuelo que sin lugar a duda va a ser un trabajo bastante fuerte para nosotros ya va el primer equipo ahorita a bordo de este avión para empezar a, a trabajar y esa es la, la idea que todos hagamos el ruido positivo para que este avión se llene y puedan traer otro más así como empezó Guadalajara con dos frecuencias ya hay tres y se vaya creciendo no vamos a quitar el dedo del renglón sobre Volaris el gobernador del estado ha hecho un compromiso con nosotros, el sector del turismo, el presidente municipal también y todos nosotros en buscar más conectividad y vamos por Los Ángeles vamos por Los Ángeles, vamos por Tijuana hoy Polaris en todos sus vuelos trae la revista de Huatulco hablando, son casi 8 millones de pasajeros que van a ver durante este mes eh, la revista de Huatulco a bordo y eso es Gracias a todo el esfuerzo y trabajo que estamos haciendo en conjunto con Volaris y todas las autoridades. Nos sumamos a este gran proyecto. A esta nos orgullece realmente recibir un vuelo más comercial, que es lo que necesitamos en Huatulco. Ya no tener tantos vuelos charter, sino vuelos regulares comerciales que puedan alimentar continuamente al destino de Huatulco. Muchas, muchas gracias y felicidades Volaris.
1: Bien, también el representante de la Secretaría de Turismo, Raúl Cirovas, también comentó sobre este vuelo lo siguiente.
5: Sin duda, estimado Ángel, gracias por estar con nosotros y un saludo afectuoso para nosotros, nuestro gobernador, quien acaba de presentar su informe y uno de los temas fundamentales del informe de gobierno fue este, exactamente el tema... ...del mejoramiento en la conectividad aérea de Huatulco... ...y por eso creo que es digno destacar que hoy estemos aquí... ...iniciando una nueva ruta... ...ya, ya tenemos un guatulco cada día más conectado... ...creo que el hecho de que hagamos una alianza estratégica... ...todos los que estamos aquí involucrados nos permite llegar a las metas que tenemos trazadas, pero sobre todo mucho más rápido y de manera más sólida. El hecho de que el vuelo venga con un 70% ya de ocupación en el primer vuelo ya es un signo de que se está vendiendo bien, en este momento está saliendo en el vuelo un grupo también de la Asociación de Hoteles ya listos para ir a, hoteles para ir a promover y reforzar la, la promoción allá. Por lo tanto, solamente me queda eh, agradecer la, la presencia de nuestro coordinador general de COPLADE, Agradecer también a nuestro amigo Ramón Sinovas y mi hermano, delegado de Fonatur, también a Fabiola, a Magui, a Gustavo, a Gladys y sobre todo al presidente municipal que trabaja para generar las condiciones de orden que nos permita recibir a los visitantes con el éxito que se merecen y que vivan una experiencia única. Muchas gracias a todos, gracias Regidora por estar siempre con
2: nosotros.
6: Bien,
1: eh, pues ahí está, ahí está la información acerca de este vuelo que llegó precisamente de, este, de Chicago, vuelo más que tenemos aquí en Huatulco. Vamos a ver si podemos este, escuchar esta información, ya que llegó a este, bueno, esta, esta información que nos, que nos dan a conocer es que hay 199 millones de mujeres que sufren de diabetes en el mundo. Eh, vamos a ver si podemos escuchar esta, esta nota de Belén Guzmán.
3: En el tema de salud, les informo que en la actualidad hay más de 199 millones de mujeres en el mundo que viven con diabetes mellitus tipo 2, el cual si desde hoy no se toman las medidas necesarias para frenar su impacto, para el 2040 se calcula que esta cifra aumentará a los 313 millones. Las mujeres tienen dos veces más riesgo de sufrir enfermedad de las arterias coronarias en comparación con los hombres debido a las diferencias hormonales, por lo que se necesita un control más riguroso para disminuir la posibilidad de un ataque al corazón o un infarto cerebral conocido médicamente como embolia. Atender la diabetes en la población femenina es una prioridad, ya que las mujeres juegan un papel fundamental en el ámbito económico y social. Son hijas, madres, esposas y profesionistas. Tan solo en México hay 40.6 millones de mujeres en edad productiva. Las mujeres son más susceptibles a infartos cardíacos o cerebrales a edades más tempranas. Tienen más posibilidades a fallecer después de un primer evento cardiovascular y son más vulnerables a sufrir depresión relacionada con el diagnóstico y la adherencia al tratamiento. En este sentido, para ayudar a los pacientes, recientemente se cuenta, con un, se cuenta con terapias de última generación que, añadidos a los tratamientos habituales con metformina, sulfunilorea o insulina, no solo, no solo han demostrado mejorar el control, el control, gluce, el control gluce, glucémico, sino también reducir el riesgo de muerte por alguna de estas causas. El 9.4% de los adultos mexicanos tienen diabetes. Y aunque el 87.8% reportó recibir tratamiento médico para controlar su enfermedad, la prevención de complicaciones está aún más lejos de alcanzarse, ya que el 75% de los pacientes no alcanzan sus objetivos glucémicos con las terapias actuales. Esto ha esto originado que en México este padecimiento tenga costos superiores a los, a los 7 mil millones de dólares anuales. De modo que contar con un fármaco que mejore el control de la glucosa y proteja el corazón es una esperanza para aquellos que viven con la diabetes, pero sobre todo para las mujeres, pues se les cuida mediante dieta, ejercicio y control intensivo bajo supervisión médica constante tanto, lo, tanto de los niveles de glucosa en la sangre como de presión arterial, colesterol y triglicéridos. Finalmente, resaltó que las mujeres en general son agentes clave para mejorar la salud y el bienestar de las futuras generaciones, por lo que la consigna mundial es instar a todos los actores de clave, gobierno, industria, organizaciones civiles y comunidad médica, a que juntos sumen esfuerzos en pro de mejorar su atención con conocimientos y recursos que les permitan prevenir o retrasar la aparición de diabetes y sus complicaciones, particularmente en momentos como infancia, durante el embarazo y la edad adulta. Informó para Enlace 103.1 Belén Guzmán.
1: 2 de la tarde con 31 minutos, vamos a un corte, y regresamos con más información.
0: Aquí es tu punto de opinión. Márcanos al 5810240 y 5810219. No te quedes callado. Estás en Enlace 103.1. Ya regresamos en el noticiario con más credibilidad. Enlace 103.1, un foro con lenguaje directo.
1: Bien Continuamos, continuamos con más información Un hombre de aproximadamente 40 años de edad Fue decapitado y violado con un palo siendo rajado su cuerpo en el basurero de la agencia municipal de Cipolite, perteneciente a San Pedro Pochutla. Bueno, este, sí, perteneciente a San Pedro Pochutla. El hallazgo del cadáver fue realizado la tarde de ayer por pobladores y quienes alertaron a las corporaciones policíacas para iniciar con las diligencias del caso y trasladar los restos al panteón municipal para la práctica de ley. El caso fue eh, descubierto antes de las 17 horas de ayer, en el basurero municipal, donde los pobladores hallaron el cuerpo del hombre que estaba semidesnudo, pero con un palo en el recto. El descubrimiento causó asombro entre los habitantes de la zona por la hazaña con la que el hombre fue asesinado y que no tenía pues ahí la cabeza. La policía al llegar a la zona y empezar a investigar descubrieron que a unos 10 metros del cuerpo entre la maleza, pues estaba la parte de la cabeza, la cual tenía cortes irregulares. Luego de arrastrar el área no hallaron más indicios acondicionando el sitio para el que el personal de la Fiscalía General realizara diligencias. Los agentes estatales de investigación investigación arribaron a la zona y con peritos en distintas especialidades realizaron diligencias ordenando que el cuerpo sin vida fuera trasladado al panteón municipal para la práctica de ne necropsia de ley y en espera de ser reclamado por sus familiares. Al investigar por, con pobladores de la zona confirmaron que no lo conocían, por el cual se encuentra en el panteón municipal en calidad de desconocido y en espera de ser reclamado por sus familiares. La policía inició la investigación y presumen que el crimen podría ser por una venganza por la hazaña con la cual fue cometido, se espera que en las próximas horas sea reclamado el cuerpo sin vida y con ello continuar con las investigaciones Bien, pues ahí tiene usted la información. Déjeme comentarle que el día de hoy hubo, como siempre, eh, desfile con relacionado al 20 de noviembre. 20 de, eh, se habla de la Revolución Mexicana, se conmemora la Revolución Mexicana y en esta ocasión el 107 aniversario de la Revolución Mexicana. Para ser más exactos. Y le comento que estos desfiles eh, que siempre se hacen emulando a lo que fue la Revolución Mexicana, las Adelitas y todos los demás, ¿verdad?, que se relaciona con estos, con estos este pasajes que pasaron de la historia de nuestra Revolución Mexicana. Pues bueno, eh, hubo desfiles aquí en Santa Cruz, Huatulco, muy temprano, como también allá en Santa María, Huatulco, de igual manera, allá en Pluma, Hidalgo, llevaron a cabo también el desfile, en donde eh, participan no solamente en el desfile, sino eventos deportivos que se llevan a cabo, de carreras, diferentes eventos deportivos que se llevan a cabo allá también en Pluma Hidalgo de igual manera allá en eh, San Miguel del Puerto también llevaron a cabo su desfile desfile tradicional y bueno pues ahí también estuvo las autoridades eh, siempre presentes en, en los casos que le menciono el, presid los, el presidente su cabildo fueron al frente en estas este en estos desfiles y ahí se llevó a cabo los eventos estos eventos tanto del desfile, el mensaje y el acto cívico el acto cívico que se hizo muy temprano a las 7 de la mañana allá en Santa María Huatulco de igual manera, este le comento que hubo la participación al final de la autoridad municipal, presidente municipal José Hernández Cárdenas en Santa María Huatulco quien dijo lo siguiente
6: La revolución mexicana fue un movimiento político y armado que surgió el 20 de noviembre de 1910 iniciado por Francisco y Madero con el fin de terminar la dictadura del general Porfirio Díaz culminando oficialmente con la promulgación de nuestra constitución con la pro promulgación de nuestra constitución política del año de 1917 siendo esta la primera a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos en busca de un cambio político. Fue una de las etapas más trascendentales de la historia de México, ya que produjo el cambio de régimen y marcó el inicio de la evolución histórica del país en el transcurso del siglo XX. En esta ocasión, Quiero dirigirme principalmente a los niños y jóvenes estudiantes que se encuentran reunidos en esta unidad deportiva. Sin duda alguna, ustedes son parte de las nuevas generaciones que deben ser capaces de ver y diferenciar las formas de gobernar. Al iniciar este discurso, hablamos de la forma en que se unieron los mexicanos para quitarle el poder autoritario del general Porfirio Díaz, quien gobernó al país por 35 años consecutivos. Se preguntarán cómo le, cómo le hizo o cómo llegó, cómo llegó a ser presidente. Antes de ser presidente, fue un militar destacado, oaxaqueño, que participó en la segunda intervención francesa de México, en la Batalla de Puebla en el sitio de Puebla, la batalla de Miahuatlán y la batalla de Carbonera. Confrontó al gobierno federal en dos ocasiones, la primera en contra de Benito Juárez con el plan de la Noria, la segunda en contra de Sebastián Lerdo de Tejada con el plan de Tustepet. Sin duda fue un excelente estratega militar y eso mismo lo llevó a gobernar nuestro país durante tantos años convirtiendo su mandato en una dictadura. En la actualidad solemos escuchar un nombre extremadamente comercial acerca de la dictadura perfecta. No es otra cosa más que una alusión a un partido político que ha gobernado México durante casi 80 años. Si preguntamos en este momento qué opinión guardan del gobierno federal del gobierno de México me adelanto a pensar que sus respuestas no serán del todo buenas y con justa razón si vemos cómo otros países avanzan y México vive el peor momento de desigualdad
1: bien empecé pues ahí está la intervención del presidente municipal en este en este acto que tuvo lugar allá en Santa María Huatulco y concluyeron precisamente ahí en la explanada municipal, en la explanada frente al palacio municipal ahí concluyó este evento. Y mire usted, ya se dio usted cuenta que subió el gas y que nadie dijo nada, nadie ha dicho nada los distribuidores han mantenido alzas constantes desde enero cuando el precio fue liberado el tanque de gas que al inicio del año pudo llegar a costar hasta 467 pesos, el mes pasado se disparó a más de 540 en la Ciudad de México, según datos de la Comisión Reguladora de Energía. Reportes recientes en la Ciudad de México apuntan que el precio de ese mismo tanque de 30 kilogramos llega a los 590 pesos y los vendedores anticipan que rebase los 600 en los siguientes meses. Lo anterior indica que el precio del gas aumentó más de 26%, su precio de enero a noviembre en la capital del país, el alza total fue de 123 pesos. Hay estados en los que estos aumentos son más drásticos, en Quintana Roo, un tanque de 30 kilos en enero costaba 558. Para el 15 de octubre pasado su precio se elevó, ¿sabe a cuánto? A 657 pesos, casi a 658, lo que lo coloca como el más caro del país, aunque el aumento es de casi 100 pesos. En otro caso... En Tamaulipas, un tanque que el, al inicio del año costó 472 pesos, ahora está hasta en 619.50, es decir, un alza de 147 pesos, el aumento es más de 30%. Bueno, pues, eh, para muestra un botón, ahí tiene usted la información que nos de, que, que nos dan a conocer sobre este silencioso aumento del gas. La diferencia son unos cuantos centavos entre una empresa y otra, la liberación de los precios que se dio en enero. Sin embargo, las autoridades aseguraron que en su momento esta medida beneficiará a los consumidores, lo que no se ha concretado hasta ahora. Datos del CRE apuntan que el 76% de los hogares utiliza gas licuado de petróleos como principal combustible para la coacción de alimentos, co cocimiento de alimentos y calentamiento del agua. En diciembre pasado informamos que con la liberación del gas LP en el 2017 uno de los factores que determina alza o baja de su valor son los precios de PEMES ya que su proveedor de primera mano sesenta y cinco por ciento de la molécula. La CRE apuntó que por su parte que a partir de enero de este año, pues los precios al público del gas LP se determinan bajo condiciones de mercado es decir, será resultado de la dinámica de la demanda y de la oferta o la oferta y la demanda y de las condiciones de los mercados internacionales en diciembre del 2016 el precio y el kilogramo del gas se mantuvo en 13.08 pesos en la Ciudad de México y en algunos municipios de los estados de México y Hidalgo, de es decir, un tanque de 30 kilos ahora cuesta 590 pesos y en la zona centro de la capital uh, aquel mes costaban 400 pesos ahora cuesta eh, eh, 600 pesos seis, este, 600 pesos, casi 590 así está la situación y bueno, hasta el momento nadie dice nada porque no se ha publicado nada no se decía nada pero se está dando a conocer amigos del auditorio eh, se está dando a conocer este alza indiscriminada ya del gas donde es un, este, es un combustible que si somos productores aquí, o si, o si aquí lo extraemos, mejor dicho, pues no debe
0: costar tan caro.
1: Pues rápidamente un corte, regreso con más información.
0: Aquí es tu punto de opinión. Márcanos al 5810240 y 5810219. No te quedes callado. Estás en Enlace 103.1. Ya regresamos en el noticiario con más credibilidad, enlace 103.1, un foro con lenguaje directo.
1: Bien, continuamos, continuamos con más información. Esta tarde, esta tarde de lunes, estamos iniciando semana y hoy es 20 de noviembre fíjese usted que en la ciudad de, de México este el, un personaje eh, director general de Easy o sea ya de Televisa Alejandro Gómez Sánchez eh, lo cual este platicó les platico, dijo que estamos al pendiente del señor Lagos, o sea, el señor Lagos es la persona que fue asesinada, Adolfo Lagos Espinosa, vicepresidente corporativo de telecomunicaciones de Televisa, y director de ICI, sí, este, este, este fue asesinado y aún iba a sus guardaespaldas en un carro, y resulta que no pudieron hacer nada, lo, lo mataron y huyeron los, este, los, este, los que lo mataron y dice Alejandro Gómez Sánchez, les platico que estamos al pendiente del tema del señor Lagos. Le platico qué es lo que tenemos hasta este momento de investigación y la investigación que se centra en, en, el, en lo que él este, comenta acerca de esta situación. Escuchemos parte de lo que dice, de, de, lo, que, de lo que él dice
7: las declaraciones que nos dan dos personas que venían como escolta del señor Lagos y de un acompañante de él que, eh, les platico un poquito la historia, el señor Lagos acostumbraba cada ocho días hacer alguna especie de paseo o actividad deportiva en bicicleta Tenía rutas eh, diversas, en esta ocasión tomó esta ruta de la carretera Tulancingo-Pirámides, algo que él ya acostumbraba a hacer, como les decía, periódicamente. Eh, se hizo acompañar de una persona colaborador de él, que también trabajaba en la misma empresa. Atrás de ellos venía una camioneta con dos personas del servicio de escolta del señor Lagos. Eh, lo que nos refieren estas dos personas, estos dos escoltas Es que en algún punto de la carretera de, Del lado de la nopalera, digamos de la terracería Salen dos individuos que empiezan a forcejear con el señor Lagos y con su acompañante Una de estas personas portaba un arma de fuego Momento en el cual los escoltas tratan de intervenir Primero el copiloto se baja de la camioneta y acciona en un primer momento su arma de fuego. Después lo hace igualmente el, el otro escolta, el piloto, una vez que detiene la camioneta. Sin embargo, cuando se van bajando, escuchan una primera detonación de arma de fuego, que es la que suponemos nosotros que es un impacto eh, proyectil de arma de fuego al señor Lagos en el abdomen. Y esto es el que finalmente le ocasiona la muerte.
1: Ahí tiene, ahí tiene parte de lo que eh, se está comentando acerca de este asesinato ¿Y sabe usted por qué? Por robarle la bicicleta Según esto, por robarle la bicicleta No sabemos qué hay atrás de toda esta situación Fíjese usted que también en Puerto Escondido En Puerto Escondido hubo una, este, fallece un turista En la bahía principal de Puerto Escondido Esta es la entrevista de nuestros compañeros allá en Puerto Escondido
8: Sí, pues, este, mi nombre es Jonathan, tengo 22 años, soy de la ciudad de Carlos, de Tabasco, pues veníamos a vacacionar solo tres días, pues desgraciadamente, pues, este, lograron lastimar a mi hermano menor, pues llegó el momento de que, pues, me lo puñalearon aquí, pues, no venimos en, ni, ni en busca de ningún problema, solo lo que yo pido aquí a la ciudad de Puerto Escondido, pues, de que haya más seguridad, o sea, con las personas turísticas, pues, las personas turísticas que vienen, pues vienen a disfrutar su día pues a quererla pasar a bien, bien aquí en Puerto Escondido. ¿Nos puedes comentar cómo fueron los hechos y aproximadamente a qué horas? Como Aproximadamente como a las 7 de la noche este, veníamos ya, íbamos rumbo al cuarto donde estábamos hospedándonos. ¿Dónde estaban? Este, Veníamos, estamos ahí parados, ¿Oh. íbamos a la colonia Zagarpa y pues íbamos a esperar ahí el taxi, pero de repente nos llegaron unos muchachos así. Se lanzaron dos personas hacia mí, yo corrí, pero pues yo a mi hermano no, no vi dónde quedó. Solo mi hermano corrió. Luego me abrazó y me dijo que estaba cortado. Desgraciadamente lo tuve que llevar a urgencia, pero en el hospital no me lo atendieron muy rápido. Y pues desgraciadamente falleció. Y pues en estos momentos, pues voy a ando buscando la manera de cómo trasladarlo a Tabasco. ¿Se dice que tu hermano también estaba ingiriendo bebidas? Pues estábamos ahí tomando alguna michelada, pero pues... ¿Tranquilo? Sí, tranquilo, o sea, mi hermano no es de problema, somos familias tranquilas, y pues como le digo, veníamos de paseo simplemente a ver lo del pez Vela, pero pues... Desgraciadamente ocurrió lo sucedido. Tal como están las cosas en este momento, ¿cuál es tu primera necesidad del traslado del cuerpo de tu hermano? Sí, el traslado del cuerpo y pues que se haga una justicia, que se logre dar pues como el responsable de. ¿Qué es lo que necesitas para el traslado? Pues ahorita pues dinero, la verdad dinero y pues. No sé cómo lo voy a hacer, pero pues me lo tengo que llevar. En el caso de las autoridades procuradoras de justicia, ¿qué es lo que le solicitas? Pues de que haya más seguridad, mucha más seguridad aquí en Puerto Escondido. Pues ya ves que pasó esto ocurrido y pues me pasó a mí. No se lo deseo a, a nadie más y pues le puede pasar a cualquier ¿No otra lograron persona. lograron identificar a los atacantes? Este, Pues ya están identificados, pues esperemos que, que se haga justicia
1: a nuestro compañero Fernando Casteleiro y bueno, eh, dice este mensaje el señor presidente municipal debería saber distinguir entre un acto político y una celebración cívica, nos dice con respecto a lo que se comentó vamos con el comentario de Fernando Cruz Gracias, miles de estudiantes de la
9: UAPO pasaron ya dos semanas sin actividades académicas debido al conflicto laboral y político que enfrenta la máxima casa de estudios un problema que se le salió de las manos al rector Eduardo Bautista, quien no ha podido con la enorme responsabilidad que le dieron los universitarios, pues va de error tras error y de tropiezo en tropiezo, echándole la culpa a medio mundo de sus fallas y desatinos. Para el rector de la UABJO, todo es dinero. Llegó a la rectoría y lo primero que dijo es que no había recursos suficientes para atender las múltiples necesidades que tenía nuestra alma mater. Y se le ha pasado todo el tiempo echándole indirectas al gobierno del estado y al congreso local, pues no le quieren autorizar un mayor presupuesto. Ah, pero eso sí, gasta en asesores, en publicidad hasta decir basta. Eduardo Bautista sostiene por donde quiera que va que la UAPJO a nivel nacional tiene uno de los subsidios más bajos, pero no dice que eso se debe a que no hay resultados, pues tanto la SEP como el gobierno del estado para aumentarle los recursos necesitan ver resultados académicos reales, no boletines de prensa en donde dicen que todo está bien y que son lo máximo cuando los oaxaqueños estamos viendo lo contrario. La SEP para aumentar y canalizar recursos a las universidades públicas analiza y estudia los resultados y aquellas instituciones en las que sus académicos e investigadores están trabajando y están entregando buenas cuentas reciben más dinero de acuerdo a sus investigaciones. Pero en Oaxaca eso no existe. Solo son quejas y más quejas. Solo hay dinero para los amigos del rector y sus consentidos. Pues para ellos no hay problema alguno. Lo cierto es que en la UAPJO hay cero investigaciones, no hay una real preocupación porque los docentes hagan con eficiencia su trabajo, están ahí mucho solo por estar y por conservar el pequeño salario que perciben. El rector por todos lados se queja de que le dejaron una administración en ruinas, que no tiene dinero para pagar la segunda quincena de noviembre, que no va a poder pagar los aguinaldos, que el gobierno del estado les tiene que ayudar, que se van a declarar en quiebra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no dice, no dice absolutamente nada de cuáles son los planes y los programas académicos. No dice nada, pues, de los logros ...y avances en materia de docencia... ...y no lo dice... ...porque en realidad no hay avances... ...está visto pues que... ...el puesto le quedó demasiado grande al rector... ...no da pie con bola... ...y no sabe... ...pues qué hacer... ...anda coqueteando con medio mundo para que le den recursos... ...pero bien haría primeramente en dejar de pagar tanta publicidad... ...y tantos asesores... ...que sangran el de, el de por sí raquítico erario... ...bien haría en ponerse a trabajar en serio... Y dejar de andar por todos lados como quinceañera despechada llorando porque no tiene recursos, cuando lo que requiere la UAPJO es un buen administrador que sepa trabajar en medio de las adversidades, como lo han hecho los anteriores rectores que han pasado los mismos problemas y han sabido salir adelante. Ahora bien... Si dice Eduardo Bautista que le dejaron saqueada la guapo, pues que presente las denuncias penales correspondientes y que presione para que los ladrones estén tras las rejas, pero que deje, por favor, de andar lloriqueando como niño, lo que como rector no puede defender. Recuerde, recuerde que puede seguir en Twitter, búsqueme como arroba visión 7. Para este servicio informativo comentó Fernando Cruz López.
1: Gracias, gracias a nuestro compañero Fernando. Mire usted, allá en Santo Domingo, Tehuantepec, Ambulancia de la Cruz Roja Mexicana y Alegación Tehuantepec se salió de la cinta asfáltica cayendo un, a una cuneta. Los ocupantes resultaron con lesiones leves. Se señaló que la persona que conducía el vehículo estaba aprendiendo a conducir y, aunque no llevaban pacientes, puesto que solamente habían acudido a cargar gasolina, se dijo es un acto irresponsable, ya que utiliza las ambulancias como vehículos particulares. El 92.2% de los oaxaqueños considera que la práctica de, de corrupción son muy frecuentes, frecuentes en el Estado, eh, con ello supera casi cuatro puntos porcentuales la media nacional que es de 88.8%, de acuerdo a los datos de la publicación en México, Anatomía de la, cor de la Corrupción, segunda edición, corregida y aumentada de María Amparo Casar. Eh, publicado en octubre del 2016. Oaxaca ocupa el sexto lugar de más corruptos del país, ¿Cómo lo viste bien, ya nos vamos, yo le agradezco el favor de su atención en nombre de la gerencia, en nombre de mi compañero en los controles técnicos, Antonio Romero un servidor, Tito García Pérez le decía que tenga usted buenas tardes, buen provecho y conmigo la información
0: Espérate primero con nosotros. Enlace 103.1, un foro con lenguaje directo. Te esperamos en la siguiente edición de Enlace 103.1.